0: France Inter
1: Tout Des côtés Bonsoir
0: Waouh
2: wow. Oh, wow. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Marion Guilbault
0: Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde
2: Bienvenue au studio 621 de la maison de la radio et de toutes les musiques Nous sommes en direct pour Côté Club, votre dose quotidienne de musique, le meilleur Garantie 100% scène française et plus si affinité Ce soir la bande originale est doublement signée, Bertrand Bonello et Joseph Danvers Bonsoir à vous deux Bonsoir. Bonsoir. Bertrand Bonello, un cinéaste qui connaît la musique et qui signe les BO de ses films. La Polonide, Saint-Laurent, Coma. Des BO regroupés dans un album Sound of Bonello, sorti prévu le 6 avril prochain. Pour Joseph Danvers, pas de nouvel album, mais un troisième roman, avec un double fictionnel, Un garçon ordinaire. C'est le titre. Roman d'apprentissage et éducation sentimentale d'un lycéen guitariste et de sa bande d'amis tous hantés par la mort de Kurt Cobain. Le livre
0: s'ouvre, le au jour de sa disparition. Marion C'est le retour de l'algorithme musical. Dites-moi ce que vous aimez, je vous dirai qui vous allez adorer. Démonstration avec Bertrand Bonello et Joseph d'Anvers vers 22h30.
2: Vous êtes un peu notre intelligence artificielle. Toutes, mais
0: complètement artificielle, ouais.
2: Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club, Laurent Goumard
0: sur France Inter.
2: Et sans plus attendre, on ouvre sur votre choix dans la playlist de France Inter. Bertrand Bonello, vous avez choisi Damso. La raison de ce choix. Euh,
3: alors dans cette liste, alors Damso, moi c'est quelqu'un dont j'ai utilisé deux morceaux dans un film qui s'appelle « Zombie Child » que j'ai fait il y a 2-3 trois ans. Trois ans. Euh, C'est un film qui tournait autour de l'adolescence. La, de et j'ai regardé quel était le dernier titre que ma fille avait écouté sur, sur la, la plateforme. Et c'était d'Amso, je ne connaissais pas. Et c'était un titre assez surprenant en termes de texte. Et donc je l'ai beaucoup écouté. Et, et en fait, je trouve qu'il écrit remarquablement bien et, et j'adore son son.
2: « Cœur de pirate » sur France Inter.
4: à sur le chantier. Les pupistes la drogue, et je veux plus penser. L'arme brandit, je suis venu récolter toute la maille. Sombre bandit, je veux faire du sale toute la night. J'ai coeur de pire à tout, je Pirates, sur le chantier. Les pupistes la drogue, et je veux plus penser. L'arme brandit, je suis venu récolter toute la maille. Sombre bandit, je veux faire du sale toute la night. Sombre, né, gros dans le texte, on fait du salvé. L'inspecteur est ravi, police en bas Mais son cache à la brigade, c'est qu'il va prendre longue vie. Car très sombre délit, you voit comme Machabelli, comme la mort n'a que ennemi. C'est pote on long Kenny. Depuis, vie dans le délice, rentre le cellule, comme pas permis. Ne pense qu'à comme money. Au jour de sa sortie, une drogue, morphine, bitches. Puis, un jour est sorti, a retrouvé sa money. A baiser comme pas permission sur le sol, peut garni, comme la mort n'a qu'une seule vie. Comme la mort n'a qu'une salve, la salve. coeur de pire, à toujours sur le chantier. Les pupilles disent la drogue et je veux plus penser. L'arme brandie, je suis venu récolter toute la main Sombre bandit, je veux du sale toute la night. J'ai coeur de pire, à toujours sur le chantier. Les pupilles disent la drogue et je veux plus penser. L'arme brandie, je suis venu récolter toute la main je veux faire du sale toute la nuit Du sale toute la nuit, j'ai moi, j'connais déjà la fin Police, dans Tokyo, qui walkie, on t'a sorti de machin Deux roues, regard hostile, le film, rouge cadré profil J'ai toujours glock j'ai chat, arme de feu et de poing Avenir, avenir, sans l'endemain, j'ai que je pédaye à tout moment La des sur les deux mains, vise le poux, plein d'oscillations Globuleur et volver, mais ce se tirent sur les passants violent dans mes actions, mauvais garçon, agitation La drogue fait fait. Je plainte, je suis à tout Face au genou, j'abris tellement de pêche. Une racaille comme ouais. pas de le cœur, un peu rocailleux tu fais semblant de mec Confond par insensible avec souffrir en silence qui vient surcuser maudit L'intérieur érosif. Mais ma douleur et tes oeufs se Pleine d'endurance au J'ai ouais, qu'un de ouais, pirate toujours sur le chantier Les pupilles disent la drogue et je veux plus penser non. L'arme branle et chute, nous récolter toute la maille. Sombre bande je veux perdre du sale toute la maille. J'ai peur de pirate, je sur le chantier. Les pépites de la drogue et je veux plus penser. L'arme branle et chute, nous récolter toute la maille. Sombre bande je veux perdre du sale toute la maille.
2: Bertrand Bonello et Joseph d'Anvers sont les invités côté club ce soir. Vous êtes-vous déjà rencontrés avant le passage en loge C'est la première fois.
1: Ouais, toute première fois, comme dirait l'autre. C'est qui l'autre Jeanne Mas.
2: <rire> Toute première fois, c'est Jeanne Mas bah oui. Ah oui Je croyais que c'était Jackie Quartz. Oui, je crois que c'est ça, plutôt. Ah. Non ah, je On n'est pas, pas bon en années ouais. on va, on, non, non. Pourtant, on vous bon, laisse juger. On verra. En fait, vous avez tous les deux vraiment un parcours en sens inverse. Bertrand Bonello, réalisateur qu'on connaît. Donc, la Polonide, Coma, Saint-Laurent. Mais avant cela une formation de pianiste classique, puis musicien de studio, on va y revenir. Et pour Joseph Danvers, eh c'est l'inverse. Il est aujourd'hui auteur, compositeur, interprète, romancier, avec au départ une formation de cinéma, la Fémis, puisque vous avez été chef opérateur, véritablement, des destins croisés. Dans les deux cas, comment s'est opéré le changement de plan pour vous Bertrand Bonello, ah, tout de, <rire> de suite, laisse <je> la <rire> parole à Joseph.
1: Joseph, pour vous. Euh, bah moi, le changement de plan, il a été assez euh, assez linéaire et assez évident. C'est-à-dire que je faisais de la musique pendant mes études de cinéma. Je faisais du rock d'un côté, et de l'électro de l'autre. Et puis euh, et puis on, on me demandait toujours, mais s'il fallait que tu choisisses, euh, qu'est-ce que tu ferais Mais dis-moi, en fait, j'ai deux jambes. La musique, le cinéma, c'est mes deux jambes. Mais on avance bien mieux avec deux jambes. Et puis un jour, voilà, il y a eu un une bourse, euh, les unrocs aussi m'ont repéré et puis on a, ça a mis un petit coup de projecteur sur un de mes projets qui n'était ni rock ni électro mais plutôt chanson, enfin folk, euh, guitare voix et puis euh, puis à partir de là il a fallu que je, je choisisse, je vais partir euh, comme assistante Caroline Champetier sur le petit lieutenant. Et euh, voilà, donc je me je me je m'apprêtais à
4: carole Champetier, une réputation chef opératrice Chabotier.
1: qui est qui est immense, mais qui a une réputation d'être assez dure avec ses équipes. Et donc je me suis dit qu'est-ce que je fais Ah oui, et puis euh, <rire> Voilà et puis depuis vous êtes des... sauvé la vie puis, très vite. Je crois que je me suis sauvé psychologiquement déjà. Et puis en fait voilà, j'ai signé un contrat deux mois plus tard.
3: Et pour vous, alors, Bertrand Bonello? pour moi, en effet, comme vous avez dit, j'ai, été longtemps musicien de studio, donc, euh, à une période où ça marchait très bien, hein, parce 50, que... Les années 90, ouais. ben, les disques se vendaient énormément, donc, je, on gagnait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, je faisais quatre, cinq concerts par semaine, des séances de studio tout le temps. Et puis vers l'âge de 23 24 ans je me suis demandé ce que, ce que j'allais faire plus tard, ce que pouvait être mon avenir et je ne me suis pas imaginé faire ça toute ma vie. Et je ne connaissais pas bien le cinéma mais j'avais gagné beaucoup d'argent en fait avec des tournées et je me suis payé un court métrage sans connaître le cinéma mais en disant que le cinéma serait un territoire qui m'intéresserait plus longtemps peut-être. Et c'est à
2: ce moment-là que tout a basculé. Destin croisé avec des points communs. Françoise Hardy, pour qui vous avez joué sur l'album Le Danger en 96. Oui, c'est un album que j'aime beaucoup qui n'a pas marché. Ouais, qui était super. Il y mais avait beaucoup aussi ouais, ouais. Euh, sur l'album. Françoise Hardy, dont je lis partout, que vous avez écrit pour elle, mais je ne l'ai jamais vérifié, Joseph d'Anvers. C'est mmh. de, de, de papier en papier, c'est écrit toujours la même chose.
1: Ouais, des choses... Non, non, en fait, on a travaillé ensemble sur un album qu'elle n'a finalement pas fait. En fait, elle a fait une pause à ce moment-là où je ne sais plus exactement, peut-être qu'il y avait des début nuit de santé. Et c'était juste après, le... c'était Alain Bachung en fait, qui m'avait branché avec elle en me disant « Françoise Hardy aime beaucoup la chanson que tu as faite pour moi, appelle-la. »« D'accord, mais comment ?» <rire> Et puis on s'est rencontrés, on a travaillé pas mal, pas mal de, de, de moments ensemble et puis c'est vrai que euh, à un moment donné je lui ai dit « Je crois que c'est pas moi que vous cherchez Françoise. » et un petit pas de côté aussi de ma part que je regrette un petit peu maintenant, j'aurais peut-être dû « Bon, de toute façon l'album c'est pas fait. » Mais euh, parce qu'en fait elle, essayait de, elle me disait que l'univers d'Alain pour elle était noir et cauchemardesque mmh. et pour moi pas du tout et c'est vrai que du coup quand plus j'écrivais pour elle plus je me disais, j'essayais de mettre un peu de lumière un peu de, de soleil et puis je me disais mais en fait c'est plus mes textes donc il y a eu, voilà, euh, voilà. mais c'est vrai qu'on a, on a, on a passé pas mal de temps à travailler mais ça fait partie de ces trucs qu'on me ressort souvent comme la boxe comme... voilà. Donc,
2: euh... Autre point commun c'est lui
5: un pied sur le
2: Daniel Dark, ça vous rappelle quelque chose, Bertrand Bonello J'ai joué sur ce disque, tout Exactement, à fait. Exactement, ouais. ouais vrai, et ouais. oui, il a joué sur ce disque, ouais. Et euh, wow. c'était des
3: séances de studio assez particulières. Daniel n'était pas toujours en forme. Euh, c'était Mirwais qui produisait, donc son ancien compère de Taxi Girl. Euh, et Daniel, que l'album s'appelle Nijinsky, adorait, pendant que je faisais les séances piano, venir danser
2: nu à côté de moi. Voilà, c'était <rire> pas évident de rester concentré, mais j'ai essayé. <rire> Et pour vous, Daniel Dark, c'est quelqu'un qui vous a fait rester dans la musique à un moment donné où vous pensiez rebifurquer Joseph Danvers Ouais,
1: ouais, bah, c'est-à-dire que bah, c'était avant que justement cette histoire avec les Inrocs Rock et puis cette bourse que j'ai eue, euh, j'avais ce projet solo, j'y croyais plus, et puis un jour, comme un par défi, je m'étais dit, tiens, je vais aller voir un label qui s'appelait Le Village Vert sur la butte Montmartre, et puis si on me reçoit pas, si on me signe pas aujourd'hui, j'arrête. Autant dire que je me tire une balle dans le pied parce que ça se passe pas du tout comme ça. Et rue Rochechouard, 14h, je trouve Daniel dans la rue. Avec lui, pas nu, mais dans un état aussi. Euh, il était pas en super forme, quoi. il avait une petite canette dans la main et tout. Mais mais quand même, euh, et je lui dis, voilà, je, je sais qui tu es, tu me connais pas, je, je t'emmerde pas. J'ai cette maquette, c'était des CD encore à l'époque. Et je dis, voilà, il y a mon nom dessus. Et puis il m'a dit cette fameuse phrase, il me dit, t'as une bonne gueule toi, tu vas boire une bière et donc, comme je refuse rarement ce genre de propositions, on était de en jeter quelques-unes, on a refait le monde, et je suis ressorti de là, je le dis souvent, ça fait 15 ans que je le dis, mais c'est vrai que j'ai l'impression que le ciel était plus bleu, l'air plus vif, il m'avait ragaillardi, et j'ai créé les dossiers qui m'ont permis de signer quelques temps plus tard, le soir même. Vous avez aimé cette période de musicien de studio bah, bah, Oui, bon c'était
3: très très insouciant, hein. c'était euh, encore une fois une période où la musique enfin, se, se, se vendait, enfin, c'est... C'est très insouciant, moi j'avais entre, j'ai commencé à 18 et j'ai un peu basculé vers 24-25, donc j'étais quand même assez jeune, euh, et euh, être tous les soirs en concert, euh, je faire de la musique dans des salles pleines et tout, c'était quand même très agréable.
2: Aujourd'hui vous signez The Sound of Bonello, un album de vos compositions pour vos films, ça sortira le 6 avril prochain, des extraits de bo dont ce, la mort de Moujik pour le film Saint-Laurent en 2014. La mort de Moujique signé Bertrand Bonello en référence aux chiens d'Yves Saint-Laurent. Pour quelle Moujik Parce que de toute façon, tous les chiens de Saint-Laurent s'appelaient Moujique. C'est beaucoup de pratique. Ça, hein c'était Moujique 1. C'était Moujique 1. C'est le premier. Quelle est l'idée de cette musique pour ce film qui se passait dans les années 70, 80, un film d'époque en fait C'est un film
3: d'époque. Alors, c'était. Bon, il faut savoir que quand même, quand on veut mettre des morceaux d'autres personnes, ça coûte beaucoup d'argent. Énormément. Donc là, c'est un moment où il y a une scène où Yves Saint-Laurent, Jacques de Bacher et Betty Catrou prennent de la drogue et écoutent un disque. Et je me suis « bon, Je vais le composer moi, ce disque-là, euh, parce que ça coûtera moins cher. » Pendant ce temps-là, le chien prend des pilules d'Yves Saint-Laurent et meurt d'une overdose. Et l'idée, c'était de faire un espèce de son qui soit presque l'arrivée de quelque chose, presque un peu allemand, quelque part, euh, dans le milieu des années 70. Ouais.
2: Autre extrait, un peu plus loin, toujours chez Saint-Laurent exercice de style, on pense à Purcell version Klaus Nomi. Exactement, c'était une
3: scène... revisitée euh... par Bertrand Bonello. C'était une scène qui se passait dans un club très gay où il y avait un, un, un chanteur qui, qui, qui refaisait un peu ce que Klaus Nomi faisait et pour retranscrire un petit peu oui, l'atmosphère de cette époque. Ouais.
2: Alors on va repartir en arrière. Premier court-métrage en 96, Qui je suis Vous étiez encore musicien de studio à l'époque. Oui. Premier long-métrage, deux ans plus tard, quelque chose d'organique, vous en aviez déjà signé la musique alors pour
3: quelque chose d'organique On a fait un espèce de petit groupe Avec J.P. Nataf des Innocents Et Mayor Weiss
2: de Taxi Girl Et on a fait la musique à trois Je vous posais la question Parce que l'A.B.O. la plus ancienne Qui figure sur cet album aujourd'hui The Sound of Bonello C'est celle de la guerre On est en 2008 Extrait
3: C'est vous au piano C'est mon piano et oui. ce ouais, sont des sûr. boucles que j'ai euh, superposées de manière euh, aléatoire.
2: Très instrumentaux pour cet album avec une dominante électronique comme pour ce Nocturama. Alors là, on tient la signature Bertrand Bonello, électronique, mais pas électro, vous disiez à l'époque, c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est
3: l'utilisation de sons électroniques, ça c'est clair, mais pas forcément pour danser. Une électro non dansante qui va plus chercher une espèce de pulsation et, et, et une texture. Et en fait, le, tout le gros du travail, c'est arriver à trouver la, 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 la texture et la pulsation. Et ça peut être assez long, parce que c'est vraiment pas de la dance music, c'est autre chose. C'est pour aller chercher quelque chose d'assez mental, en
2: fait. À quel moment vous avez construit cette culture électronique Parce qu'au départ, vous veniez pas du tout là, vous aviez un groupe plutôt punk, rock euh, punk. Euh, punk, rock. Vraiment, la,
3: la base, c'était les clashs le euh, plus grand groupe du monde voilà. Euh, c'était les clash non après ce que je trouve extraordinaire avec l'électro c'est qu'on invente des sons, Enfin, c'est à dire les sons sont, sont, il y a quelque chose de, de, de très mental, de vertigineux, d'infini, il y a toujours une sonorité à trouver
2: et, 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 et la chercher c'est assez, assez génial. Est-ce que vous diriez que ça serait avec ce film donc, de 2016 Noctorama, sur des jeunes enfermés dans un grand magasin la nuit et qui vont basculer dans le terrorisme, que votre musique a vraiment trouvé sa place la plus importante comme un rôle en fait, c'est ce film que quelque chose s'est déployé dans vos compositions musicales
3: Il euh, y a eu la polonise qui a été un moment important euh, sur le rapport entre la musique euh, et l'image et après sur Nocturama il y a des choses qui se sont débloquées mais je me suis même euh, euh, mon, mon studio a changé toute ma configuration a changé aussi oui. C'est-à-dire euh, J'ai je, je, travaillé d'une autre manière euh, en, en, en inventant tous les sons à l'intérieur de l'ordinateur en ramenant moins de sons extérieurs
2: vous êtes cinéaste et compositeur de vos bandes originales, à quel moment vous écrivez la musique Alors je commence à enregistrer la musique euh, au moment de l'écriture du scénario. En même temps
3: alors En même temps, c'est une espèce d'aller-retour de, de, entre mon bureau et mon studio. Et quand je sens qu'une scène est, que je suis en train d'écrire a besoin de la musique, aura besoin de musique, je vais commencer à l'enregistrer. Je ne dis pas que je la termine, euh, mais en tout cas chercher les couleurs, les textures. Et
2: logiquement, quand le scénario est fini, la musique est quasi finie. Et quelle est la place de, vos, de la musique, mais alors là, pendant les tournages, est-ce que vous en mettez par exemple sur les plateaux Alors,
3: si je mets de la musique qui n'est pas de moi, c'est-à-dire ça m'arrive beaucoup hein, de mettre des morceaux d'autres gens, c'est toujours que les personnages les écoutent. C'est-à-dire que les personnages sont toujours au même niveau que le spectateur. Et là, c'est toujours diffusé sur le plateau. J'essaie de régler tous les problèmes de droit auparavant. Euh, mais c'est... Oui, oui, c'est les, les, les personnages et le spectateur sont au même niveau émotionnel du morceau qui passe.
2: Et quand vous travaillez avec vos acteurs, vos actrices, est-ce que vous leur donnez aussi, on va dire, des, des, une documentation sonore, une documentation de disques est ce que vous leur donnez Des playlists Est-ce que vous leur fournissez ce matériel sonore aussi Alors je faisais,
3: euh, je l'ai pas fait sur le dernier film, mais sinon je fais très souvent euh, euh, une compilation par personnage. C'est pas du tout des morceaux qui seront dans le film, mais c'est des morceaux que m'évoque le personnage à une émotion, à un instant T ou à un, à un autre. Et je demande aux comédiens pendant un mois avant le tournage de les écouter une fois par jour et parfois juste avant le tournage je me dis tiens voilà tel morceau dans la compilation c'est ça la scène c'est ça l'émotion de la scène
2: et pour quelle raison Pour le dernier tournage, vous n'avez pas fait cette
3: méthode oh, Parce que le dernier tournage, était un peu chaotique, pour plein de raisons. Mais, euh, mais c est, c est, je trouve que ça marche, parce que franchement, parfois, une musique vaut mille mots. Quoi, et, et, et ça me passe d'explications psychologique, et ça leur parle beaucoup plus. Vous comprenez cela, Joseph Danvers
1: Oui, totalement. Je... C'est marrant, parce que quand j'avais travaillé, j'étais venu vous voir pour la BO de Jellyfish, une pièce de théâtre. Exactement. Écrite par Louis Fang, et alors on est, elle est écrivée, moi je composais, et on a travaillé ensemble au moment de l'écriture. Dès qu'une scène était terminée, elle m'envoyait, je composais, je lui renvoyais. Ça l'a réinspiré et ainsi de suite. Et mais je pense que, que plus
3: les choses sont faites en amont, ouais. plus
1: elles s'intègrent et, et plus la
3: musique n'est pas illustrative mais narrative et plus un certain grand image, c'est pas quelque chose qui va se coller par la
1: suite. Oui. Pour dire des choses, c'est vrai qu'une musique euh, remplace plein de mots et puis euh, même pour, euh, pour un livre, des fois il suffit de dire tel personnage écoute tel titre où il y a ça qui passe et on comprend l'humeur de la scène immédiatement. Donc, euh...
2: Et vous ne vous en privez pas, on va y revenir tout à l'heure, mmh. Joseph d'Anvers. Est-ce que vous n'avez jamais eu le projet de composer et de tourner une comédie musicale, car à ce moment-là, vous pourriez faire euh, la totalité. Bertrand Bonello. Oui, je sais. Après, c'est presque tellement
3: évident quand on aime la musique et quand on aime le cinéma qu'on va faire une comédie musicale. Et eh ben que finalement, on n'arrive pas à la faire. On trouve pas le sujet. Ah, mais vous le... avez tenté alors J'y pense de temps en temps. En revanche, j'aimerais bien faire un film sur la musique. Mais là aussi, c'est pas facile à trouver. C'est-à-dire Ben c'est. Euh, ce serait pas forcément un biopic. Ce serait de. Quelle, quelle, quelle musique on va traiter Est-ce que c'est une musique qui est en train de se faire du, Comment la rendre intéressante enfin, L'angle n'est pas facile à trouver, mais j'aimerais bien faire un film sur la musique, ouais. Et est-ce que vous pourriez aussi signer la musique d'un film qui ne serait pas de vous Je suis en train de, 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 de faire la musique d'un film qui est en tournage actuellement, d'une réalisatrice qui s'appelle Audley Arapin, et c'est la première fois, oui.
2: Alors là, j'imagine que la difficulté est autre puisque vous ne pouvez pas écrire pendant le scénario ou alors vous appliquez la même méthode J'essaye en tout cas de la faire le plus en amont possible puisque je suis en train de lui
3: fournir beaucoup de choses alors qu'elle est encore en tournage. Après, c'est sûr que ça, ça demande un dialogue. Alors quand, quand je fais moi mes musiques, je m'entends me, enfin, très bien avec moi-même. Euh, de ce point de vue-là, tout va bien. Et c'est vrai que parler de musique, c'est quelque chose de difficile. Enfin, c'est pas évident de trouver les mots pour décrire des sons. Si je vous montre une image, par exemple, vous allez pouvoir la décrire si je vous fais écouter un son, c'est pas évident à décrire. On va dire, ok, c'est un peu grave. Donc voilà, donc le dialogue avec quelqu'un d'autre euh, en termes euh, purement musical, il n'est pas, pas simple. C'est pour ça que plus on le commence en amont,
2: mieux c'est. Dans l'histoire des bandes originales et même du lien avec les images, est-ce qu'il y a un compositeur qui a pu, non pas être comme une sorte de référence, mais qui a pu vous passionner dans le travail
3: Dans le travail de la musique de film ouais. Ah, le truc, c'est qu'il y a des grands compositeurs qui sont des compositeurs très orchestraux, etc. Moi, c'est pas quelque chose que je fais. Euh, Aujourd'hui, euh, les compositeurs de musique de film qui m'intéressent beaucoup, il y a, euh, il y a Levy que je trouve vraiment extrêmement inventive. Il y a Johnny Greenwood que je trouve euh, vraiment probablement aujourd'hui le, 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 le meilleur en fait, tout simplement. Donc oui, j'écoute euh, chaque, chaque BO qui, 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 qui font, je l'écoute.
2: Oui. Et, la... Et vous pourriez confier la musique d'un de vos films à un autre compositeur que vous euh, Oui, après
3: je pense que ce sont des gens qui sont extrêmement chers, euh, mais j'adorerais à un moment voir arriver, voir arriver une partition de Johnny Greenwood. Oui. Je lisais aussi qu'avant de commencer une journée de
2: tournage, vous balanciez ça. Vous avez identifié, vous êtes d'envers Pas du tout. Vous le renseignez ben,
3: Suicide. Ah putain, d'accord. Ouais, ouais c'est un album que j'aime, American Supreme, c'est un album que je trouve incroyable et qui donne une énergie complètement folle. Et c'est vrai que j'aime bien mettre ça, les, les cinq minutes avant que je parte de chez moi, je mets un morceau de ce, de ce disque et je pars tourner.
2: Ouais. Un dernier titre pour la fin, un titre qui n'a rien à voir avec cet album, mais je disais qu'il faisait partie de vos chansons fétiches
5: qui me délivrera de ton corps, de tes doigts, de ta bouche, qui me délivrera, qui me délivrera enfin de toi. Près de toi, j'étais comme en prison au fond.
2: Nicole Louvier, on est dans les années 50, le titre c'est « Qui me délivrera ?». Quel est votre rapport à cette chanteuse et à cette voix, ce titre Alors avec cette chanteuse, pas grand
3: chose, mais avec ce morceau-là, alors je, je, je pense vraiment que c'est l'une des plus belles chansons françaises jamais écrites, voire la plus belle. J'avais découvert ça quand j'avais 20 ans, euh, avec Hélène euh, Azera, qui était à l'époque journaliste à Libération, j'ai fait une reprise de ce morceau avec Marie-France. Euh, la chanteuse Marie-France, parce qu'on a joué pas mal ensemble. Et ce morceau est, et je trouve, d'une inventivité et d'un courage aussi dans ce qu'il raconte à l'époque où, où Nicole Louvier l'écrit et le chante. Et je trouve ce texte et, et son interprétation au-delà de bouleversant.
2: Ouais. Encore une chose, pour quelle raison vous, vous êtes fait virer de la mise en scène de l'opéra Don Carlo de Verdi à l'opéra de Paris Alors
3: si Pierre Berger <rire> n'était pas mort, on lui poserait la question. mais, <rire> mais, ah, mais c'est pour ça C'est pour le Saint-Laurent J'ai perdu mon meilleur ennemi et c'est dommage. C'était pendant la période du Saint-Laurent C'était juste après, il s'est vengé.
2: Ah oui, d'accord. Je lui ai
3: envoyé un texto,
2: je lui ai envoyé un partout. Très bien, encore une chose, vous êtes en mixage du prochain film, vous avez déjà le titre La Bête. C'est un mélodrame C'est un mélodrame de science-fiction, oui. Et la musique va être dans quel registre
3: alors, euh, j'ai fait un petit peu d'orchestral. Euh... Ah, vous y venez Oui, j'y viens, j'y viens. Ouais, ouais. Mais il y a quand même aussi de l'électronique. Et puis, il y, y a pas mal de scènes de boîte de nuit. Donc, il y, y a beaucoup de, beaucoup de scores aussi. Il ouais, ouais.
2: y a beaucoup de scènes de boîte de nuit en
3: tout ça des gens qui dansent chez vous J'adore filmer les scènes de boîte de nuit. C'est difficile à faire. Hein, ouais. C'est difficile à faire. Mais j'adore ça. Il ouais.
2: y en avait dans Saint-Laurent. Il y en avait dans, bah, dans bien sûr, Doctor Alors, ]ama. des gens qui
3: dansent, il y en a dans tous mes dans films. Dans tous les films, oui. Ouais. Ouais. Vous êtes un bon danseur. Euh... C'est aux autres de le dire, mais j'aime bien lancer.
2: Ouais, Manifestement. Danser. À votre tour, José d'Anvers, délire un titre dans la playlist de France Inter. Et votre choix s'est porté sur Yoa, le titre paroxétine. Pour quelle raison euh,
1: Parce que j'ai cherché dans les titres que vous m'aviez envoyés, un titre que je ne connaissais pas. J'en connaissais la plupart. Et puis je me suis dit que c'était une jeune chanteuse. Donc je suis allé écouter ce qu'elle faisait. Et j'ai trouvé ça vachement bien. Je la trouve irrévérencieuse. Je la trouve assez originale dans cette vague française, euh, dite urbaine qui est de plus en plus homogène je trouve et là elle a un petit truc en plus donc euh, voilà, j'ai choisi Yoa
2: une dose de paroxétine on est prêt pour l'algorithme de marion guilbeau
5: côté club l'important c'est le goût des gens pas ce que sont les gens côté, côté. Club.
4: club club
0: sur france inter je vous rappelle le principe de l'algorithme oui. oui. Alors je pars de vos goûts musicaux Bertrand Bonello, Joseph Danvers Je plonge donc dans vos ADN respectifs Et je mouline pour vous proposer une nouveauté à écouter voire à aimer si affinité On commence avec le premier disque acheté Pour vous Bertrand Bonello, c'est du classique, un disque de Schumann Pour vous Joseph Danvers, on a l'autre bout du spectre musical Avec Madonna, son album de 1986, True Blue En vinyle s'il vous plaît Mais moi ce qui m'a intéressé, c'est plutôt le premier disque volé À CDC Highway to Hell, en 79, qu'est-ce qui a motivé cet acte de délinquance, Bertrand Bonello
3: bah Que je n'avais pas l'argent pour me l'acheter et qu'il venait de sortir le jour même et qu'il me le fallait absolument. Comment vous écoutez ce son aujourd'hui oh, Toujours très bien, toujours très bien. Je trouve que c'est un coup qui n'a pas, qu pas, qu pas vieilli. Quoi. Euh, euh, voilà, des, c est, c est, ça vient du blues, c'est assez simple, c'est très bien produit. Euh, non, non, je l'écoute toujours avec plaisir.
2: Vous avez piqué à la FNAC c'était oh, non, C'était
3: un petit disque à En plus, oh je, je sais. C'est mal, mon dieu. Ah que mais oui, là. bien sûr, histoire. Oui. Ouais.
0: Pour vous, Joseph d'Anvers, le basculement du côté obscur de la Force, c'est un peu plus tard. On est en 94 avec ce son-là. Grace, Jeff Buckley, ça fait super longtemps que je n'ai pas entendu, entendu cette chanson. Circonstances et lieu du délit, Joseph Danvers.
1: Euh, alors, j'ai pas volé celui-là, en fait. Ah ouais j'ai volé la Black Session de Frank Black. Ah, parce que
0: vous aviez l'argent pour celui-là, mais pas pour et la Black Session. J'avais l'argent
1: pour un des deux, et c'était pareil. Les deux sont sortis quasiment le même jour, je crois. J'étais en fac à Dijon, et euh, bah, il me l'a fallu donc j'ai pris le Franck Blag j'ai fait la bonne vieille technique de l'éventrement enlevé la petite, la petite languette à l'intérieur tout en déambulant pour ne pas se faire repérer par les caméras et puis hop dans la poche et, et voilà, mais Jeff Buckley euh, Qu'est-ce qu'il a
0: représenté dans votre parcours musical
1: oh bah une, ouais, une espèce de bascule je, je, je commençais à faire de la musique, c'était la, la première année où je faisais de la musique, j'avais le bac c'était pour moi la liberté en tant que garçon et puis euh, d'un seul coup il y a ce mec qui débarque avec cette voix, ce jeu de guitare incroyable c'est pas... pas rock c'est pas blues, il un... y a tout dedans et puis euh, bah, il est virtuose, il est écorché il est tout ce que, que j'ai envie d'être quoi et il est présent dans le roman euh, ouais. dans la deuxième partie de, de
2: ce
0: roman, un garçon ordinaire. Qui dit musique dit aussi figure tutélaire et quand je vous ai demandé votre idole absolue, voilà ce que j'ai trouvé dans votre ADN, Bertrand Bonello. I Want You Bob Dylan 1965 sur l'album Blonde On Blonde, c'est aussi paraît-il la chanson que vous auriez aimé écrire.
3: Oui, enfin après Dylan, pour moi, c'est, 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 euh, il, 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 il représente la, la, la perfection à tout endroit. Enfin, euh, c'est pas juste ses chansons, c'est juste euh, qui, qui il est, ce qui, ce qui dégage, comment il fuit, comment il n'arrête plus jamais de faire des concerts. Enfin, c'est, euh, on l'a pas appelé le prophète pour rien. Enfin, ça, son autobiographie est géniale. Moi, quand j'ai, quand j'ai ma, ma fille, quand j'ai vu qu'elle était née le 24 mai, le même jour que lui, j'étais tellement content. Enfin, je <rire> voilà, tu es né le même jour que Bob Dylan. Enfin, c'est pas rien.
0: Vous l'avez pas appelé Robert pour autant.
3: Genre, si ça avait été un garçon, c'était. Il y avait droit. Ouais, mais euh, et, et I Want You parmi euh, oui c'est une chanson que, que c'est la plus peut-être une des plus faciles qu'il ait qu'il qu écrite et en même temps à l'intérieur du texte il y, y a une noirceur complètement dingue et euh, moi j'aime 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 toucher mais voilà et là Godard vient de mourir et pour moi il reste plus que Bob Dylan quoi. Ouais.
0: De votre côté Joseph Danvers votre héros est un crooner gothique australien.
5: Some Last night, the star spangled, the bells from the chapel went jingle, jangle. Do you love me? you love me? Do you love
4: me? Do you love me? Do you love me like I love?
0: Nick Kf de You Love Me en 94 l'album Let Love In vous l'avez vu sur scène j'imagine
4: ah oui
1: <rire> s'il vous plaît ouais, ouais, bah c'est le, euh, c'est la plus grosse claque que j'ai prise dans une salle de concert vraiment je, euh, je sais pas comment il fait il y, a, il y a quelques groupes quelques artistes comme ça ils sont très très peu où j'arrive à ne pas voir les rouages à voir des euh, choses un peu feintes etc. et puis moi c'était quand j'avais vu c'était au Zénith euh, Nick Kf, la première fois J'étais peut-être un peu sensible ce soir-là, peut-être un peu plus que d'habitude on va dire Mais j'étais au fond du zénith et hein, il chantait pour moi, il me parlait Et après je me suis rapproché, il me parlait encore plus Et je suis sorti et c'est un des premiers concerts où j'ai pleuré en sortant et La charge émotionnelle était tellement forte que ce grand gars d'un mètre 90 s'est effondré et s'est mis à pleurer Je me dis, si un mec peut faire ça c'est quand même pas mal. Euh, il voilà, n'y en a pas beaucoup qui arrivent à me faire ça.
0: Vous l'avez vu également,
1: Bertrand C'est la
3: personne que j'ai vue le plus de fois sur scène. Moi je aussi je crois, ouais, je crois que je l'ai vu 18 fois, je pense. Ah, euh, putain, euh, 18 concerts de Nick Cave. Ouais. Et ouais, euh, ouais. voilà, si il me demandé deux idoles, j'aurais mis euh, euh, Dylan et suivi de, suivi de Nick Cave. Ouais.
0: Dans vos ADN musicaux respectifs, on trouve un concert des Stones pour vous, aussi euh, Bertrand Bonello, un de Chet Baker pour vous, euh, Joseph d'Anvers, des des Pixies de Springsteen. Pas de plaisir coupable, hein. ni chez l'un ni chez l'autre, vous assumez tout ce que vous écoutez. Et la chanson que vous aimez faire découvrir aux autres, Bertrand Bonello, elle n'est pourtant pas une chanson du bard américain ni de Nikkev, mais celle-ci.
5: Hey, 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 yeah.
0: Maria de Michael Jackson, 1972, n'est pas encore le King of Pop Qu'est-ce qui vous Pardon. plaît dans ce titre
3: Alors d'abord, je trouve qu'il y, une... bon, y a cette espèce de voix qui est une voix d'enfant hein, quand Genre. même, hein, avec derrière, une, parce que là vous avez mis juste un bout du morceau, mais le morceau monte, monte, monte en orchestration, en chœur, etc. Ça devient une pure saule, etc. Et je trouve ça incroyable que quelqu'un d'aussi jeune arrive à chanter euh, une chanson d'amour dont probablement il ne comprend pas les sentiments, mais c'est des sentiments de la musique. Euh, et il y a tout le Michael en devenir. Enfin, euh, Je trouve ce morceau complètement dingue et très inconnu.
0: Pour vous, Joseph Danvers, c'est celle d'un artiste français, Sousand, alias Stéphane Milo-Chevitz.
4: En lui la vue, tu le voir, Qui leur rêve et toi Souviens-toi du jour où le rêve est mort, moi, piégé dans la nuit j'en rêve
5: encore, j'ai vu l'avenir du monde dans ton regard, je jure sur la tête de Robert mains. De nombreux bras, de nombreuses fleurs, j'ai vu par les yeux de mes sœurs.
0: La vie de mes sœurs, Sousen, c'est une des chansons de cet album, le tunnel végétal sorti en 2021. Un mot sur ce titre
1: euh, bah en tout cas non plus sur l'artiste C'est le genre de mec qui peut placer Robert Ménard ah. Xantia, des, voilà, le coffre de la Xantia Papa, il y a des trucs Il est d'une poésie folle euh, Il est d'une élégance et d'une classe également euh, Et puis il fait partie de ces de Hommes euh, Je dis bien de ces hommes parce qu'en tant qu'hétérosexuel C'est important ce que je veux dire Qui me font vibrer, c'est-à-dire y a un truc où je suis Ça me fait vibrer, il y, y a Jérôme Coudane De Deportivo par exemple, il y a ces chanteurs français Parfois, il y a quelque chose, je ne sais pas pourquoi Ça vibre en moi et, euh, et lui en fait partie, et euh, c'est devenu un ami, il a ouvert pour moi au Café de la Danse, d'ailleurs sur le dernier album, et je trouve que toutes ses chansons sont euh, injustement euh, méconnues en fait, ce mec euh, devrait être beaucoup plus haut.
0: Alors c'est le moment fatidique, je reprends vos ADN musicaux respectifs, beaucoup de musique anglo-saxonne, toujours inspirée, parfois radicale, avec des incursions électro pour tous les deux, bref, ça part dans tous les sens, et moi j'ai finalement suivi le chemin d'un musicien français, un ancien champion de skate, qui a dû lever le pied, il a attrapé une guitare dobro, il a soigné son blues avec un blues un peu déviant, avec un son très à part dans les propositions actuelles, qui résonne comme un mantra.
4: Dernier il y avait l'appel du TG.
1: Dans son smoking, la garfelle,
5: elle irradie comme un iceberg.
4: Et dans la lueur,
1: Le rétroprojecteur elle m'a offert son sourire ravageur son
4: sourire ravageur son sourire ravageur son sourire ravageur son
5: sourire ravageur foudroyé
4: Agar, 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 agar,
0: agar. Le chanteur c'est Kepa, le titre c'est Agar, Agar, Agar C'est le premier titre d'un futur album, le troisième attendu pour l'automne Alors est-ce que vous validez cette proposition de l'algorithme de Côté Club Mais Complètement, complètement. j'écouterai l'album Ok, et vous bah, Je en faire de même alors <rire> Caramba, ça a encore marché. Ça encore marché.
2: Quelle intelligence. Pas du tout artificielle.
5: Côté. Club.
0: Côté club. Ah Laurent Goumard
2: Bien sûr Nirvana pour ouvrir ce plateau romanesque avec vous Joseph Danvers. Nirvana puisque ce roman Garçon ordinaire, le troisième roman que vous écrivez, s'ouvre le 5 avril 1994 avec cette phrase très Albert Camus. Aujourd'hui Kurt Cobain est mort et la vie de votre héros lycéen ne sera plus la même. Vous vous souvenez j'imagine de la nouvelle quand c'est tombé, tout le monde se souvient de ce qu'il faisait, de ce que ça a pu représenter pour vous pour que vous en fassiez l'ouverture de ce roman. Vous étiez où quand vous avez appris ça
1: bah, j'étais euh, un peu comme le héros du livre, j'étais dans, dans mon lit, euh, voilà, et je, comme il n'y avait pas encore internet, j'ai juste entendu Kurt Cobain est mort, et merde, et euh, donc le, le, la radio est passée à autre chose, j'ai essayé de trouver une autre station, et puis bah, on n'en parlait pas, et puis on entend fusil, suicide, on ne savait pas trop, enfin, c'est un peu comme le début du roman, et puis euh, bah, c'est tout, il n'y avait pas internet, donc tu vas au lycée et puis tu ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Et, et là tu commences à... avec tes copains et tu voilà. te dis. Ouais, tout le monde a des théories. Suicide, tout le monde a des, des trucs
2: Flingué par la FBI ou je sais pas trop quoi.
1: Ouais Il ouais, bah, y a eu plein de théories, ouais. euh, etc. Et puis en fait. Euh... Et d'ailleurs, je suis toujours pas sûr de comment il est mort. Hein. Je dois... oui, <rire> oui,
2: comme Marilyn Monroe, elle reste. Voilà, pas. Et vous, Bertrand Bonello, ça a représenté quelque chose, la mort de Kurt Cobain euh, Oui, euh,
3: peut-être euh, moins que pour d'autres. Euh, je pense que j'ai plus aimé ce groupe après coup. Euh, moi, j'étais, euh, enfin, c'était quand même moins bien que les clashs, par exemple. Voilà, c'est ça que je voyais. Mmh.
2: Le Garçon Ordinaire, Un Garçon Ordinaire, c'est le troisième roman. Et comme les deux premiers, en 2010, il y avait La Nuit, ne viendra jamais. Puis en 2020, juste une balle perdue. Il est question de musique et de parcours. Ici, celui d'une bande de six potes de lycée. Karim, Sakina, Alice, Tom, Yuri et le narrateur de 17 ans. 94, c'est l'année du bac, c'est la fin de l'adolescence pour ces lycéens confrontés à la vie de famille, des parents parfois absents pour certains. Pour le narrateur, lui qui est fils unique, pas grand chose à déclarer, ça va. Le père râle en écoutant France Inter, bon, qu on qu'on connaît. La mère est bonne cuisinière, milieu familial et pavillonnaire. Ce n'est pas le cas de tous. Tom a des parents complètement blindés, et pour Karim, c'est la cité des œillets. Des ados confrontés aux violences idéologiques, une bande de skateurs d'extrême droite chasse l'arabe, et puis il y a les fêtes, un peu d'herbe, et puis la musique au centre de leur vie. Les lycéens forment une petite communauté, avec des goûts très prononcés, très affirmés. Le narrateur est intransigeant. Lui, c'est Kurt Cobain, mais c'est aussi ça. Ok, mais certainement pas ça. Je n'aurais pas fait partie de votre bande parce que moi, comme l'immense majorité des lycéens... Je n'ai jamais écouté Nirvana à l'époque, je préférais me gargariser Days of Bad, Je lis, hein, euh, mmh. je vous lis. Euh, et autres boys band à la merde qui me font gerber, je vous le cite. Je m'étonnerai toujours de leur propension à avaler la soupe tiède que les médias leur refourguent. Et avec le sourire, s'il vous plaît, j'ai du mal à comprendre le plaisir, la satisfaction qu'ils tirent de ce genre de musique ou de ces films ineptes projetés à longueur d'année dans la grande salle du Palace, le seul cinéma de la ville. Il balance le narrateur
1: Ouais, c'est pas moi, vous dites... Mais, bien cycle. entendu, bien mais j'ai bien compris. Moi, je mets bien les films ineptes. Hein, et euh, non, non, mais, non, mais c'est vrai qu'il y avait, je crois, dans ces années, en tout cas 1994, parce que c'est l'année du livre, il y avait, euh, pour l'adolescent que j'étais, on avait des chapelles. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y avait voilà, les, les rockeurs, les popeux comme on disait, les skateurs, les émaux, les métalleux, et puis chacun défendait son précaré, chacun, nous, ça revenait au point, enfin vraiment, on se battait... Euh, pour euh, voilà, euh, on n'était pas d'accord sur tel morceau ou qui était. Mais on aurait presque pu se battre sur euh, Clash Nirvana, mais on ne va pas le faire, Garçon. Hein, <rire> mais euh, mais c'est vrai que euh, euh, ça a été gommé ensuite avec euh, bah, l'arrivée d'Internet. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a toute un, une bascule qui s'est faite quelques années plus tard, d'uniformisation, de, de, bah, un peu comme le monde, hein, de mondialisation, de, et, euh, et tout ça, toutes ces chapelles, toutes ces comment dire, toute cette appartenance venait principalement de la musique. C'est-à-dire qu'il y avait le cinéma un petit peu, mais beaucoup plus la musique. Et c'est pour ça que c'était important d'en parler dans ce, dans ce livre.
2: Et de savoir qu'est-ce que l'on écoute. La musique est au centre de la vie, avec même un groupe. Le narrateur est à la guitare, Tom est batteur, Yuri à la basse, il chante et il écrit. Le nom du groupe, les « Fucked Up Kids ». Vous aviez un groupe à l'époque C'est
1: pas très bien dit, mais oui. Est... Oh, non, non, bah... On est d'accord, oui. hein, les fucked Top kids. Voilà,
2: <rire> c'est beaucoup mieux, en effet. Ça n'a rien de boys band, je peux imaginer. Non, non, non. Bien entendu. Vous aviez un groupe, vous, à l'époque
1: Non, j'avais un groupe juste après, en fait. Moi, j'ai commencé la guitare tardivement, euh, à 17 ans, donc euh, voilà, l'année de terminale. Et le premier groupe s'est monté dans, dans l'été d'après, donc non, j'ai pas été ce mec... Euh, et le nom s'appelait comment non, je, ça je ne vais pas le révéler, c'est genre de truc que je ne révélerai pas, parce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas révéler. Bah,
2: vous savez le groupe de Bertrand Bonello, comment il s'appelait bah, Bonello voilà, bah C'est non, non, là vraiment
1: bah, C'est vachement
2: mieux que le nom pas... de mon groupe oui, Le manque d'imagination. Le... Ah, non, 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 ça s'appelle Lego, monsieur Bertrand Bonello. Un groupe qui s'appelle Bonello, c'est vraiment assez fort. Le roman, c'est aussi l'histoire de ce guitariste, donc il va trouver littéralement sa voix. On est un dimanche, le narrateur commence à fredonner, à écrire. C'est la toute première fois. Et sur mon... Le conducteur, il y a marqué lire. C'est ce que je vais faire. Mmh. L'instant fragile ne s'est pas envolé. Pour la première fois, j'ai l'impression de ne pas m'appartenir, d'être guidé par une force inconnue qui viendrait d'ailleurs. J'écris à la va-vite dans mon agenda les phrases que m'inspirent ces visions. Tout s'imbrique parfaitement. Je répète à l'envie ce bout de quelque chose qui n'est certainement pas encore une chanson mais qui pourrait le devenir. Ce n'est pas comme avec le groupe. Il ne s'agit pas ici d'apporter une pierre à un édifice collectif. Ça appartient à un tout. Il s'agit de bâtir ce tout et j'ai le vertige. Le stylo noircit la, la, la page du dimanche 3 juillet. En anglais, comme Kurt, comme Thurston, comme Jay, je suis électrisé, j'allume mon dictaphone et je m'empresse d'enregistrer cette esquisse. Je rembobine. Bien sûr, ce n'est pas vous, on l'a bien compris, c'est un narrateur. Mais est-ce que vous avez aussi vécu ce moment de grâce
1: Bien sûr. Euh, alors c'est pas moi et c'est moi. C'est-à-dire que dans toutes choses qu concrètes, que ce soit de la musique, des films, on raconte l'histoire de quelqu'un, mais on le raconte avec notre propre voix, notre propre prisme, notre vision des choses, notre angle donc, notre angle de vue. Donc forcément, quand on va, quand je vais essayer de parler de, de la première fois où une chanson commence à naître nos mains il y a quelque chose de dingue c'est-à-dire que ça fait partie de, comme beaucoup de premières fois d'ailleurs dans la vie on ne sait pas on maîtrise pas on ne sait pas où on va on ne sait pas ce qu'on fait mais des choses viennent et puis d'un seul coup on, on doit se laisser on doit s'abandonner pour que la chose aille au bout et là j'essayais du coup dans mais pour le narrateur mais comme pour d'autres personnages d'aller puiser dans mes dans mes au plus intime de de, de moi-même pour me rappeler et être le plus fidèle c'était tout l'enjeu de ce livre d'être le plus honnête et le plus fidèle possible par rapport au sentiment que j'avais quand j'avais 17 ans. C'est un livre que j'ai écrit à hauteur d'un gamin de 17 ans. Exactement, c'est pour ça qu'il suis... qu voilà. y a des
2: positions aussi affirmées. Au départ, vous, vous ne deviez pas chanter, vous êtes chanteur par défaut, c'est ce que j'ai pu dire dans un entretien. Vous n'aimiez pas être dans la lumière à vos débuts, on devait vous filmer, vous éclairer en contre-jour pour ne pas être vu. Quand est-ce que vous avez pris du plaisir à être sur scène, ou en tout cas, quand est-ce que vous avez trouvé votre place, Josette d'Anvers
1: il a fallu vachement de temps. Ouais, c'est pour ça que j'ai fait des études pour être chef opérateur. Moi, je voulais mettre les autres dans la lumière. J'étais, ouais, je faisais de la chanson française, mais j'étais, je voulais être éclairé en contre-jour et tourner le dos comme tricky, c'était ridicule parce que, je, fais. Enfin, bref.
2: Il faut être très connu pour pas, faire là. ça. Non. <rire> ben
1: non, mais surtout avec ce que je chantais, enfin, ça n'allait pas. Je venais pas de Bristol. Enfin, bref, peu importe. Et, euh... et un jour, c'est un, je venais d'être signé pour le premier album et puis je faisais ce fameux concert en contre-jour, etc. Et j'ai un copain qui est venu et qui m'a dit c'est nul. Et je dit ouais mais c'est comme tricky tu vois et tout. Et il me dit ouais mais c'est nul moi j'ai envie de te voir. Il m'a dit mec si tu veux être chanteur faut faut qu'on te voit quand même, à un moment donné. Arrête. Et c'est cette phrase toute conne, il doit pas s'en souvenir mais moi je m'en souviens et je me suis dit mais enfin faut peut-être jouer le jeu effectivement à un donné. Les gens ils veulent peut-être me voir mais m'a fallu quand même énormément de temps pour accepter de... Même là, hein. le studio est très éclairé. Je suis très pas éclairé. Je suis pas... Et pourquoi pour la radio Non, c'est pour moi. C'est pour vous, oui, c'est juste pour vous. Ça
2: s'appelle la luminothérapie.
1: Ah, c'est ça. Sinon, toi. je m'endors. <rire> sympa.
2: Je propose qu'on baisse un peu. Non, c'est fini. Ça y est, c'est fini. Je chat le Bertrand Monello, vous, vous avez aimé être sur scène alors, moi, j'étais plutôt
3: derrière, hein, oui. donc c'était parfait.
2: C'est autre chose. C'est bah, complètement autre chose. Bah, quand vous aviez le groupe Bonello, excusez-moi, vous deviez bien en avoir. parce
3: que je ne chantais pas. Moi, je faisais les claviers, les pianos, les orgamons, les machins, donc
2: quand même... Euh, euh, mais du coup, du coup, oui, j'aimais bien. Moi, j'aimais bien, ouais. Écrire un roman, il est traversé par le mot des autres, ici. Au détour d'une phrase, je lis « Tour de contrôle à Major Tom ». La suite, on la connaît. «
5: control to Major Tom »
2: Un peu d'intertextualité ne fait pas de mal. Joseph Danvers, qu'est-ce que ce roman doit à David Bowie pour qu'il soit juste cité comme ça au détour d'une phrase
1: Non, c'était l'envie à un moment donné de j'avais déjà fait dans le roman précédent j'avais un peu cité des gens que j'écoute et euh, voilà, du coup que les personnages à écouter juste pour leur rendre un petit hommage et puis comme on disait tout à l'heure comme disait Bertrand ça, euh, si t'es un chanteur ou une musique ça donne tout de suite une humeur quelque chose là c'est au moment où il se défonce et voilà il y, y a Yuri Tom, euh, tour de contrôle machin, parce que l'autre il est en train de partir et, euh, et je trouvais ça euh, intéressant si tu es situé, ça permettait aussi de nourrir les personnages et puis de voir qu'il y avait une espèce de euh, comment dire euh, de culture c'est-à-dire qu'on c'est des en tout cas en 94, j'ai l'impression comme les CD coûtaient cher parce que du coup on est obligé de les voler. Euh, quand on en achetait un, on, on moi je l'utilisais jusqu'à la moelle, enfin par exemple les Pixies Do Little qui est un des premiers albums que j'ai acheté euh, après Madonna, c'était dans une autre période de ma vie. Euh, je le connais par cœur encore aujourd'hui, je connais tout de ce de ce disque. C'était pas euh, je dis pas que c'est moins bien maintenant ou mieux avant, peu oui. importe. Je dis juste que maintenant, avec le streaming, effectivement, on, va, on est sur des playlists, on écoute un morceau, puis un autre. On ne va pas au fond des choses. Ce qui n'est pas grave, c'est l'époque. Mais en 1994, quand on écoutait Bowie, quand on écoutait Springsteen, enfin voilà, euh, mes héros en tout cas, eux, ils allaient au fond. Ils pouvaient, au détour d'une phrase, d'une citation, citer ça et l'autre comprenait. Et il y avait voilà, du coup une espèce de connivence. Allez, un dernier titre pour la route. Entre tes larmes, au loin, tu vois les palmiers danser dans la baie. Les lumières des bateaux ancrés Et tous ces bonheurs étrangers
2: Le titre, c'est Esterel, parce qu'on reçoit un romancier, mais on n'oublie pas non plus l'auteur-compositeur-interprète que vous êtes, Joseph Danvers. Là, c'est un extrait de Doppelganger. L'album, c'était le cinquième en 2021. Vous travaillez au prochain
1: Ouais, je suis en train de... Bon, J'ai déjà quand même pas mal de chansons euh, écrites et pré-produites. Ouais. Mais je me... Voilà, je suis dans... Comment on va dire Comment on va dire Comment on va dire euh, Je réfléchis beaucoup, en fait. Voilà. Je réfléchis à la manière de faire les choses. Réfléchis... Qu'est-ce que c'est de faire de la musique en 2023 enfin, justement, Franchement. Ouais. Donc, il euh, y avait un article dans le Figaro, sur Armand Mélias et moi-même, qui me demandait voilà, comment on avait connu l'avant et qu'on connaît le maintenant. Comment on se positionne par rapport à tout ce qui est voilà, le streaming, les algorithmes, le fait de faire des chansons maintenant dictées par, euh, des, par des ordinateurs. Enfin, il faut faire... Euh, Enfin, ce fameux truc sur l'abolition du troisième, du troisième couplet, ouais. des, mmh. le hook qui vient au tout début, enfin, il y a tout un diktat. Je me demande si je suis prêt. Quand on a écouté tous les artistes, là qu'on a. Enfin, je, je, je m'arrête avant Joseph Danvers, on va jusqu'à Bowie, et <rire> quand on parle de Dylan, etc. Voilà. Par exemple, Kurt Cobain, je dis toujours, Kurt Cobain avec ses gilets en laine, un mec défoncé, c'est plus la troue, il serait signé par personne, parce qu'au niveau de l'image, il ne véhiculait rien. Pour nous, il véhiculait énormément, évidemment. Mais il vaudrait rien de nos jours. Je pense qu'un Dylan non plus... Donc euh, non pas que je sois euh, étranger à mon époque, pas du tout, mais justement je me pose les questions pour essayer de faire les choses correctement, comme il faut, comme je les ai toujours faites avec ce roman ou avec tous les albums, avec le cœur, avec les tripes, et de ne pas me retrouver euh, dans une espèce de, comment on va dire, de, je veux pas faire de pas à côté, quoi. je vais être vraiment bien dans mes chaussures, donc c'est pour ça que je dis les titres que je fais, les chansons que je fais, j'ai envie de bien réfléchir à comment les composer et ensuite comment les sortir.
2: Et eh bien ce sera le mot de la fin Merci à vous deux, côté club on va s'arrêter là pour aujourd'hui Merci Bertrand Bonello Merci beaucoup. L'album c'est Sound of Bonello Bonello c'était aussi le nom de ce groupe fameux Ça sortira le 6 avril prochain, merci Joseph Danvers Merci
1: et le nom de mon premier groupe s'appelait Bonello aussi ah, Je peux voilà.
2: Ce troisième roman c'est Un garçon ordinaire Il paraît chez Rivage le 5 avril prochain On vous retrouve sur scène le 15 à Chartres Au théâtre du Seuil Ça c'était pour aujourd'hui, mais demain
5: Toutes. Sans le son, tout est plus beau Sans le son, sans le son C'est plus que c'était Sans le son, c'est beau
2: Sans le son, c'est bien. Mais nous, on va remettre le son avec Pierrot, qui est l'auteur de cette chanson. Il sera notre invité. Pierrot, il est le fondateur du groupe Catastrophe. Catastrophe sera là avec nous parce qu'il chante en live demain avec Rob et Jacques Lahana. Et pour vous, Marion Ce sera le soir des nouveautés nouvelles. Également, trois sons à découvrir. Ceux de Uriel, d'Oracle Sisters et de Please. Merci à toute l'équipe du soir. Stéphane Nogenech a assuré la réalisation et la technique. Jérôme Ragano, Marion Guilbault, Alexis Goyer Virginie Rosic signent la programmation. Et enfin, on playlist ce soir. Valentine Chedebois Bertrand Bonello et Joseph Danvers Allez, côté club je tire le rideau de fer que la musique soit avec vous On
5: commence du TV Côté Oui Club Bye Bye